0: Allô à tous, content d'être avec vous aujourd'hui pour un autre épisode. Mon invité est une femme qui met ses dons et talents au service des autres. Depuis l'âge de 12 ans, elle écrit des poèmes. Elle continue de mettre son art au service du bien-être des autres au travers de ses thérapies poétiques de poésie et discussions pour libérer les femmes de divers fardeaux auxquels elles font face. Elle ne s'arrête pas là. Tout récemment, elle a présenté son premier atelier de poésie gospel à Montréal. Wery Poetry est notre invitée aujourd'hui dans les bruits de ma ville.
1: Bonsoir à toi Irina, merci d'être venue au bruit de ma ville.
2: Euh, très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bonsoir Consuela, moi aussi je suis très contente, surtout que ça faisait euh, un bon bout de temps <rire> qu'on était censé planifier ça. Et je suis vraiment contente euh, de pouvoir euh, le faire euh, actuellement. Oui, très
1: contente de t'avoir. On va parler de différentes choses comme la poésie, euh, même, euh, beaucoup d'autres choses, mais vraiment... Mm-hmm. Euh, 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 en voyant ta page et qu'est-ce que tu fais ça ça m'a vraiment touché moi aussi qui aime beaucoup la Super. poésie poésie Génial. tout ce qui est que entre autres tout ce qui est en rapport avec la littérature et surtout mm-hmm. au gospel, euh, ça, ça me touche v- vraiment. Donc, si on commence un peu à, et on peut un peu discuter de ton parcours,
0: euh, euh, comment
2: est venu euh, l'amour pour la poésie? Alors, c'est une bonne question. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, d'abord, euh, je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, euh, j'avais huit euh, ans. Ensuite, je suis arrivée en France. Et puis, euh, tu sais ça, j'ai fait le primaire. Euh, ensuite, le, le collège en France qui est ici, on va dire, euh, le secondaire, en fait. Euh, le collège, ouais, je pense que c'est ça. Mm-hmm. Puis, il euh, y avait un... Au collège, là, tu as, tu as des cours de, de, de littérature. Puis dans le cours de littérature, genre français et tout ça, ben, tu as la poésie. Donc, euh, j'ai été initiée à la poésie au collège. Puis, euh, on, on a été amené à lire des poèmes qui m'ont vraiment touchée. Je me retrouvais dans les textes que je lisais. Et puis, euh, ça m'a vraiment touchée. Comme j'étais au milieu de la classe, puis je lisais ces textes. Puis, je vivais une expérience peut-être différente des autres. Moi, ça me parlait vraiment. Et euh, je me souviens, il y avait un poème... Euh, sur la nostalgie puis moi j'étais très nostalgique un peu de mon pays je rêvais de retourner je je m'imaginais mon retour au pays comment ça allait se passer comment j'allais retrouver mes amis etc donc en lisant ce poème ben euh, qui en fait c'était le retour en fait dans sa maison d'enfance puis moi je je rêvais de ma maison d'enfance là donc c'est j'ai vraiment connecté puis c'est comme ça que c'est c'est parti euh, cet amour puis j'ai eu envie moi aussi d'écrire des poèmes donc euh, Secrètement, toute seule, euh, chez moi à la maison, ben, je m'exerçais à à faire comme euh, les poètes euh, que je découvrais à à l'école.
1: Donc, ça veut dire que c'est là que euh, c'est parti euh, tout ça. Mais est-ce que -hmm. dans ton enfance, on va dire quand tu étais en Côte d'Ivoire, est-ce que tu aimais beaucoup lire Est-ce que tes parents euh, te disaient aussi lire, euh, écrire Est-ce que c'est quelque chose -hmm. que tu aimais
2: C'est vrai, euh, moi j'ai appris à lire très rapidement. Donc euh, très jeune, j'étais très éveillée. Euh, Et puis ma mère elle est euh, prof de français. Donc j'ai déjà grandi dans ce milieu là aussi. Mon père est ingénieur puis il a une très belle plume. Donc euh, j'ai grandi au milieu de livres, au milieu de la culture. Et puis euh, c'est ça, j'étais quand même assez éveillée très jeune. Donc euh, oui, j'ai vite appris euh, à lire. euh, J'étais. Oui, j'étais quand même assez vif et éveillée. C'est ça. Euh, quand tu as commencé à écrire,
1: est-ce que c'était euh, beaucoup plus sur la mélancolie ou petit à petit, tu t'es dirigée vers d'autres sujets
2: ben, En fait, c'est ça. J'étais touchée par euh, ce texte-là, mais je n'écrivais pas vraiment sur la mélancolie ou euh, la Côte d'Ivoire. J'ai, comm... J'ai commencé plus à écrire ce que je vivais en tant que petite adolescente euh, au collège. Donc, euh, j'écrivais... Euh, j'écris des poèmes pour euh, mes, mes amis. Parce qu'à un moment, il y a une amie qui devait retourner euh, au pays. J'ai écrit des poèmes euh, ouais, pour deux, deux de mes meilleurs amis. Ça a commencé comme ça aussi. J'ai beaucoup écrit des poèmes sur euh, ben, mes petites peines amoureuses mmh. <rire> de petites jeunes filles. <rire> oui, oui. Donc, j'ai envie de dire 80% de mon répertoire, c'est vraiment mes peines amoureuses. Parce que ça, c'était quelque chose que je ne savais pas comment euh, comment procéder avec ces émotions-là en mm-hmm. tant que petite jeune adolescente. Je ne savais pas à qui me confier. Bon, j'en parlais à mes copines et tout. Mais en fait, tu vis plein d'émotions, tu vis un peu des trahisons, tu vis de la déception, tu vis, tu vis plein de choses. Puis tu sais pas quoi faire de ces émotions. Donc, à travers l'écriture, à travers la poésie, j'ai trouvé un moyen d'exprimer, de mettre des, des mots sur ce que je ressentais, sur ce mmh. que je vivais. Et euh, c'est, c'est parti de là. Donc, euh, j'ai tout déversé, tout ce que je vivais en tant que petite ado sur euh, des feuilles de papier en poésie. Euh, et puis, pourquoi aussi la poésie? Parce que j'étais euh, très, très timide, très, très pudique. Je suis toujours aussi quand même pudique. Mmh. Et ce que j'aime dans la poésie, c'est le fait que tu dis des choses profondes, mais tu les caches un peu à travers les images. Et c'est un langage codé, en fait. Mmh. Donc, je, je, je racontais des choses personnelles, mais parce que c'était imagé, parce que c'était un peu comme un langage codé, ben en fait, je, je, ma, ma vie privée, on va dire, était à peu près protégée où le, 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 le message caché ou le sens était un peu masqué. Donc, euh, c'est ça aussi que, que j'aime avec la poésie, c'est ce côté euh, langage codé.
1: Langage que l'on
2: est. En faisant un peu de recherche, j'ai vu aussi
1: que tu fais des liens entre la poésie, le slam et aussi, euh, on peut dire le gospel, tout ce qui est mm-hmm. en rapport avec l'évangile. Donc, mm-hmm. comment a été ta rencontre avec le Seigneur? Est-ce que tu l'as rencontré pendant mm-hmm. que tu étais jeune ou à l'âge mm-hmm. de
2: l'adolescence, euh, on va dire en France? Alors, c'était un cheminement. Il euh, faut savoir que je suis née dans une famille chrétienne. Donc, on, est, on allait d'abord à l'église catholique et j'étais baptisée euh, catholique, euh, genre bébé. Puis ensuite, mes parents, quand j'étais aussi bambin, ils sont allés à l'église évangélique. Donc, j'ai plus, j'ai passé plus de temps dans le milieu évangélique euh, chrétien. Et... Évangélique, puis j'aimais aller à l'église parce que c'était quand j'étais plus jeune, parce que c'était le moment où je retrouvais mes, mes amis, puis on s'amusait. Ça fait mmh. que j'ai associé l'église avec un lieu de retrouvailles avec ses amis où on passe, on a du fun. Donc ça fait qu'en grandissant, j'ai toujours été attachée à, à l'église. Et, que, et puis avec la famille, on allait en famille à l'église. Donc c'est quelque chose qui, qui faisait partie de mon quotidien, euh, ma mère, et, elle s'assurait qu'on passait des moments dans la parole, euh, en famille. Donc, je dirais que j'ai vraiment baigné dans ça, puis ça a été comme une sorte de fondation. Mm-hmm. Mais avec le temps, tu grandis, tu découvres un peu le monde, les boîtes de nuit, les, les petites amis, les petites choses. C'est on va dire que euh, ben, j'ai été un peu séduite aussi à un moment donné par le monde et tout. Mais tout en gardant quand même mes valeurs dans le coin, donc j'avais quand même mes limites par rapport à certaines personnes que je pouvais côtoyer et tout. Mais euh, c'est ça, donc ça, le fait de, c'est de mettre un pied un peu dans le monde, euh, toutes ces choses-là, bah, ça te rend parfois un peu tiède. Mmh. Donc je dirais que j'ai, j'ai, après j'ai connu une période un peu de tièdeur. Puis le fait d'avoir quitté la France, donc quitté mes amis, mon entourage tout ce qui est familier puis de me retrouver dans un autre pays où je dois recommencer à zéro, ben ça m'a comme ouvert les yeux et un peu forcé à chercher Dieu parce que là j'étais comme qu'est-ce que je fais <rire> il y a la solitude qui me tape il <rire> y a toutes ces choses là la, la langue le froid et tout et j'avais j'avais euh, c'est ça je ressentais un profond euh, sentiment de solitude où, même si es entouré par des amis, de, des nouveaux amis que tu t'es fait ou la famille, mais tu te sens quand même seule. Donc, j'étais amenée à, à avoir soif un peu de, de Dieu. Mm-hmm. Puis moi, ce qui s'est passé, c'est, c'est vraiment un, on pourrait dire un à, pur hasard, mais en oh Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est oui. <rire> ça. J'ai quitté euh, euh, la France en 2014 pour venir m'installer euh, à Montréal. Euh, plus précisément à Longueuil, en fait, mmh. au Québec. Donc, euh, je, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois, au mois de septembre, je vois des RIP, RIP partout. Puis, euh, je vois « Oh, tu as changé ma vie, repose en paix, Mars Monroe, etc. » Puis, je vois des citations, des quotes qui font du sens et tout. Puis, je dis « Mais c'est qui ce monsieur ?» Je ne sais pas pourquoi, je décide d'aller sur YouTube, je tape son nom, puis je tombe sur une de ses prédications c'était le docteur Miles Monroe qui venait de décéder. Euh, donc, j'écoute sa prédication. Puis là, euh, mon mindset a été complètement changé. Comme ma mentalité a été euh, vraiment impactée par sa- cette prédication. Oui, il parlait du royaume de Dieu. Il parlait en fait euh, de la Bible et tout le message qu'on retrouve tout au long de la Bible. Et moi, je n'avais jamais été enseignée là-dessus. Donc ça, ça a été, je dirais, comme euh, une grosse semence dans mon rapprochement euh, de Dieu, de ma foi, etc., parce qu'il encourageait à... Il y a une phrase célèbre qui dit... Euh, en, en gros, déjà, il dit que... le. En tout cas, c'est avec lui que j'ai entendu ça, que le cimetière, c'est comme le lieu le plus riche, parce que c'est là-bas qu'il y a des talents, des trésors que le monde n'a jamais vus, mais les gens repartent à la terre avec leurs dons, leurs talents enfouis. Et donc, il encourage les gens à à, à, à découvrir leur mission de vie sur terre, leur but sur terre, puis à ne pas part, repartir, euh, en, renchérir euh, le cimetière, là, mais à exprimer le plus ses dons, ses talents pour euh, le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, etc. Puis de, de, les réponses se trouvent auprès de notre Créateur. Donc il encourage vraiment à, à prier pour demander à celui qui nous a créés, mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre puis, c'est, c'est vraiment ça. Ça, fait que ça m'a vraiment parlé et j'ai prié dans ce sens. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je suis censée faire sur cette terre? Parce qu'auparavant, je ne savais pas vraiment quoi faire comme euh, métier, comme carrière. J'étais comme, je faisais des choix par dépit. Mmh. J'ai choisi euh, d'aller en littérature, par exemple, euh, parce que j'étais bonne en littérature, mais pas parce que j'avais envie de faire carrière euh, comme prof de français ou autre. Donc, j'ai fait plein de choix comme ça parce que j'avais aucune idée de... Quel métier faire plus tard? Donc, euh, j'ai prié. Puis, euh, j'ai trouvé, j'ai eu comme une révélation que ben, ça va être la poésie. Et puis, tu vas comme impacter avec ta poésie. Puis, tu vas pouvoir aider les femmes euh, avec ta poésie, avec des ateliers pour euh, l'estime de soi, la confiance en soi, etc. J'ai vraiment reçu ça. Et euh, c'est parti de là, en fait. Je, je me suis attachée à Dieu au fur et à mesure. c'est pas tout de suite que j'ai commencé tout de suite à comme... Mais en fait, ce qui s'est passé je ne sais pas si on va en reparler oui, mais on va, on va en parler. reparler <rire> on va en oui, oui. reparler parce qu'il y a un lien avec euh, mon groupe de poètes là fait que... mais oui, oui. en gros c'est vraiment ça le, le cheminement le <rire> cheminement non mais c'est, c'est un ça. très beau
1: cheminement et je, je pense que beaucoup de monde ont passé par là des moments de haut mm-hmm. et de bas et aussi est que, questionné donc mm-hmm. euh, je sais que euh, tu as aussi un nom de on peut dire de poète et mm-hmm. puis on va en parler un peu plus donc mm-hmm. Mmh. Que c'est Wery Poetry. Euh, est-ce que tu peux nous dire d'où vient le nom
2: et qu'est-ce que ça signifie Alors Wery, ça provient de euh, ma langue, euh, euh, la langue de mon ethnie qui est le BT, donc euh, une ethnie euh, euh, en Côte d'Ivoire, euh, l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc euh, pourquoi Wery parce que justement, quand j'ai prié pour demander à Dieu c'est quoi ma mission de vie sur Terre, etc., ben, il m'a fait comprendre que je suis une voix. Mm-hmm. Puis ça, ça m'a comme foudroyée de me rendre compte que je suis une voix. Quand j'ai reçu ça, j'ai commencé à voir toute ma vie un peu défiler en arrière et j'ai vu tout le temps que j'ai passé à être silencieuse. Donc, quand j'étais adolescente, j'étais très timide silencieuse, genre même pour lever la main en classe c'était un problème. fait que de me rendre compte qu'en fait tout ce temps-là j'étais une voix. tu moi j'étais comme piégée par la timidité, le silence et tout. j'étais comme oh my god c'était vraiment une révélation euh, qui m'a vraiment électrisée. puis j'ai appelé mes parents puis je leur ai dit comment on dit la voix embêtée. puis mm-hmm. ils m'ont dit Where he ?» et c'est parti de là en fait.
1: wow ok et puis ensuite, euh, les choses mm-hmm. ont continué. Tu as commencé à faire du slam, je crois, mm-hmm. en 2016, à Montréal. Ouais. Tu as fait partie mm-hmm. d'un collectif, un groupe et tout mm-hmm. ça. Comment, ça, comment ça, ça s'est passé? Comment a été cette expérience
2: de, de, mm-hmm. aussi de travailler avec d'autres ou d'être avec d'autres personnes? Oui. Aussi? Alors, en fait, il faut savoir que euh, c'est ça. J'ai d'abord prié. Dieu m'a révélé que... Euh, J'allais euh, avoir un impact avec euh, la poésie, les femmes, etc. Puis, j'avais un projet. En fait, je me suis inscrite à l'université en 2015 euh, pour un concours qu'on appelle Miss Black Inspiration. Mm-hmm. Puis, c'était un concours de projet. Ce n'était pas un concours de beauté. fait que j'aimais ça parce que c'était différent. Ce n'était pas genre axé sur la beauté, mais plus sur mais le côté intellectuel, puis le côté projet. Puis, c'était juste des femmes et tout des jeunes femmes. Et moi, mon projet, c'était de mettre en place des ateliers. En tout cas, le fardeau que j'avais, c'était de mettre en place des ateliers pour les femmes, pour les amener à avoir confiance en elles, euh, pour développer leur estime de soi. Mais il faut savoir qu'avant que je porte ce projet, je me sentais un peu illégitime parce que moi-même, <rire> j'avais euh, pas assez confiance en moi, puis mon estime n'était pas si haute que ça. Fait que j'étais comme, euh, Seigneur, tu m'appelles à, de, à faire ça alors que moi-même, je suis... Euh, je suis, en tout cas, je ne me sentais pas à la hauteur de cet appel, mais j'ai fini par, euh, comme, euh, accepter. <rire> C'est ça. <rire> puis, en, ça me parlait et tout. Donc, euh, et puis, il fallait se démarquer des candidates de façon créative. Euh, certaines ont fait le théâtre, d'autres la danse. Puis moi, ben, je me suis souvenu que, ah tiens, j'écris. Fait que je pourrais, comme, faire un poème sur mon projet, d'en parler de mon projet sous forme de poème. Et c'est là que j'ai écrit mon tout premier slam, Aime-toi, qui mmh. est maintenant euh, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc, c'est vraiment là, que avec ce slam-là, que tout a commencé. Je suis allée euh, au gala de, 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 de ce concours, puis j'ai présenté mon premier slam. Et... Euh, c'est ça, c'est là que Wery Poetu est né, sans le savoir encore, je n'avais pas encore de nom d'artiste. Là. Mm-hmm. Donc euh, c'est comme ça. Ensuite, euh, j'ai continué l'école et tout. Et puis en, en classe, j'ai, je, je me suis liée d'amitié avec une fille. Et puis elle me demande Mais qu'est-ce que tu fais tout ça. Puis je lui dis Ah, mais, euh, mais moi j'écris, j'aime la poésie, etc. Puis elle m'a dit Tiens, je connais un groupe de slammer euh, ici à Montréal. Je vais vous mettre en contact je vais te mettre en contact avec le fondateur. Donc, sur Facebook, elle m'a mis en contact avec Sven Stelemak, mm-hmm. euh, le fondateur de Larcella, qui auparavant s'appelait Poetries. Euh, et euh, ben c'est ça, je lui ai dit, moi, je, j'aime la poésie et tout. Donc, il m'a d'abord invité à leur événement qui s'appelait Pause and Release. Et cet événement-là, c'était comme, waouh tellement thérapeutique, tellement puissant. Puis comme par hasard, parce qu'il y a d'autres groupes de slam à Montréal. Mm-hmm. Mais eux, c'était des slameurs chrétiens. D'accord. Wow. Donc, c'était comme, il n'y a pas de hasard, mais c'était comme, OK! Mm-hmm. Donc, ils étaient chrétiens et ils faisaient de la poésie gospel. Ils faisaient des shows de poésie gospel sur des thématiques. Euh, puis, euh, durant l'événement, il y avait des temps de pause pour pouvoir comme, assimiler la parole qui venait d'être euh, relâchée et puis de « release », d'où le thème « pause and release ». Et je vous assure, ces événements-là, oh my God, puissants, puissants comme papa. C'est-à-dire que quand tu arrives, quand tu vas à leur événement, toi et ton âme, ton esprit, vous êtes tous réconciliés, comme il y a quelque chose qui se passe. Donc, je suis tombée euh, ben, vraiment en amour avec euh, leurs talents, les différents poètes, et c'était bilingue, donc des poètes euh, anglophones qui venaient, euh, francophones qui prestaient et tout. Puis, ils m'ont, ah oui, ils, ils m'ont accordé euh, la possibilité de partager un poème. Mm-hmm. Puis, il a apprécié, il a vraiment euh, ça, apprécié mon art. Puis, il a dit, OK, tu rejoins la famille. Puis, c'est comme ça que j'ai continué à faire des shows, des prestations avec eux. Puis, euh, le fait qu'on faisait des shows régulièrement, puis ça, il y avait des thématiques, ça m'a comme forcé à écrire des poèmes. Donc, la plupart de mes premiers slams, en fait, ben, c'est des slams que j'ai euh, fait, que j'ai écrit pour l'Arcela, pour les shows de l'Arcela. Euh, donc, euh, ça, ça m'a vraiment aidée, comme Et puis ensuite, Where He Poetry est, est né, on va dire, vraiment euh, sur scène.
1: Je, rends, je, me rac, je me rends compte que pendant euh, que tu parlais, que cette connexion avec cette fille-là, c'était vraiment une connexion divine mm-hmm. pour t'amener à mm-hmm. rentrer dans le groupe, à pouvoir aussi euh, à pouvoir écrire et ouais. à différents événements et petit à petit, Exactement. à co- commencer à avoir moins de gêne, commencer à être mm-hmm. plus confortable et entrer plus dans ton élément tout il, à fait. Il était, on va dire, la, la prestation, le slam. Ouais. et c'est ça. Surtout, c'était des sujets aussi, comme tu as dit, les, la thématique euh, mm-hmm. on va dire, chrétienne. Que, c'est ça. Que, c'est sûr que l'atmosphère va être différente parce qu'il ouais. y, y a Dieu, le Saint-Esprit.
2: C'est ça. Et
1: le cœur des gens aussi est, est porté à, à, à parler de différents sujets et à pouvoir toucher Exactement. d'autres. Donc, euh, en 2021, tu mm-hmm. as fondé les thérapies
2: poétique. Oui. Euh, peux-tu nous en parler un peu plus Alors en fait, euh, comme j'ai dit, quand j'ai fait euh, le projet Miss Black, Miss Black Inspiration qui m'a amené à créer un slam, aime-toi, ben, j'avais pour projet de faire euh, des ateliers de poésie, euh, non, des ateliers euh, pour euh, l'estime de soi des femmes et tout, etc. Mais euh, après le coup, concours, ben, j'ai rien fait. <rire> j'ai créé la page Facebook, (rire) j'ai une amie qui m'a dit au moins crée la page Facebook, ça peut t'encourager, j'ai commencé à créer un peu, euh, j'avais trouvé un nom, en fait ça allait euh, s'appeler, en tout cas ça allait s'appeler Lys, Love Yourself en fait, Euh, en tout cas j'ai réfléchi à plein de noms puis ensuite ça a pris la forme de, j'ai trouvé le nom d'abord en anglais là, Poetic therapies après bon je l'ai francisé en thérapie poétique j'avais un peu ça en tête mais euh, avec ce sentiment de, d'illégitimité là ben j'ai comme postpone, <rire> j'ai mm-hmm. comme rien fait puis euh, ce qui s'est passé en fait c'est que j'avais mon cheminement avec christ etc etc mais ce qui s'est passé en 2020 mon contrat de travail euh, se, se termine puis là, il y a une voix, mais la voix du Saint-Esprit qui me dit, je veux que tu passes du temps avec moi. Okay. Puis, euh, en fait, j'avais deux choix. Mon contrat de travail se termine. Soit je vais chercher du travail ou soit je passe du temps avec le Saint-Esprit, ce qui est vraiment fou. <rire> <rire> ben, moi, j'ai choisi euh, d'écouter la voix puis de dire, écoute, moi, j'ai passé du temps avec le Saint-Esprit. Puis, euh, j'en ai parlé à mes parents parce que, ben, voilà, c'est, c'est mes parents qui m'ont amené ici. Puis, ça pouvait les faire flipper, mais comment tu vas faire pour tes factures, nanana, nanana, tout ça, bref. Mm-hmm. C'était comme les convaincre que tout va bien, ça va bien aller.
1: C'est ça, <rire> donc, ça va bien
2: aller, oui. Euh, donc, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que, mais c'est ça, j'ai, j'ai, euh, j'ai choisi de passer du temps avec le Saint-Esprit, de, de lui faire confiance. Et euh, écoute, euh, cette période-là où je ne travaillais ça, pas. Cette période-là où je ne travaillais pas. Mmh. Euh, était une période waouh! Wow. Franchement, c'était comme, c'est l'une des périodes, les meilleures périodes de ma vie. Comme, le meilleur cadeau que cet employeur m'ait fait, c'est de finir, terminer mon contrat. <rire> <rire> parce que je me suis sentie riche, mmh. riche euh, en termes de temps, parce que j'avais récupéré mon temps. Je me rendais compte que, oh, en fait, euh, tu quand tu l'emploi à l'emploi, une grosse partie de ton temps. L'heure est accordée. Puis là, j'avais récupéré la, la possession de mon temps dont je me sentis riche. Riche aussi financièrement, bizarrement. Enfin, bizarrement, mais en fait, vraiment, Dieu a agi parce que quand mon contrat s'est terminé, il y a une dame que j'avais rencontrée à un événement, euh, voilà, on avait réseauté qui s'est souvenue de moi, puis qui m'a appelé pour me demander est-ce que j'étais disponible pour former son équipe une fois de plus, c'était une équipe chrétienne. En plus, c'est une église. Ils ont euh, une équipe. Puis moi, je travaille euh, à la base. J'ai une formation. Euh, ben, en France, j'ai une licence en langue, littérature et civilisation anglaise. Donc, parcours très littéraire. Puis ici à Montréal, j'ai, un, j'ai fait un bac en administration marketing. Donc, j'ai travaillé dans tout ce qui est marketing, digital, réseaux sociaux, community manager. Donc, euh, elle m'a demandé si je pouvais former son équipe sur la gestion des réseaux sociaux. Puis j'étais comme, ouais, waouh. Elle savait pas que moi, mon contrat de travail était terminé, là. ça enfin, hum, c'était parfait. Exactement. Donc, pendant plusieurs mois, en fait, j'ai, j'ai vraiment... C'était ça, mon, mon travail. Mon, mon premier mandat, c'était de former cette équipe pendant plusieurs mois à la gestion des réseaux sociaux. Fait que sur le, sur le tas, là, j'ai bâti une formation rapidement, tout ça. Et on se retrouvait chaque semaine. Je, euh, c'est ça, je, je les ai formés, je leur ai donné le meilleur, puis ils étaient vraiment... Euh, très content, très satisfait et tout. Puis moi-même, je me suis découv... j'ai découvert ce côté que, OK, je peux enseigner, je peux former aussi. C'était, C'était vraiment euh, la main de Dieu. Puis ensuite, je me suis dit, écoute, euh, je peux me lancer un peu à l'entrepreneuriat. Donc, euh, j'ai eu aussi euh, à faire aussi d'autres formations, puis à gérer aussi les réseaux sociaux euh, de clients et aussi à m'impliquer au niveau des réseaux sociaux dans mon église. Fait que j'étais comme... J'ai... J'ai bâtir un peu de toutes pièces l'équipe des réseaux sociaux durant la pandémie, recruter le monde, former le monde, puis coordonner la création de contenu, la stratégie, tout ça. Enfin, vraiment, Dieu m'a utilisé et à côté de ça, je passais, on va dire, un bon bout de temps dans la prière, dans l'adoration, la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ça qui m'a transformée. C'est ce temps où, tu sais, là, je pouvais passer une heure, deux heures, trois heures juste à adorer, juste à chanter, juste à louer, juste à être dans une euphorie euh, avec le Saint-Esprit, une romance avec le Saint-Esprit. Et ça, je ne l'avais, je l'avais jamais expérimenté auparavant. genre Je me suis rendu compte que j'étais une chrétienne, un peu dans la religion, on va dire. Mm-hmm. Puis là, je suis tombée dans cette étape de relation, de romance, où tu tombes en amour avec Christ, où tu aimes. Tu prends plaisir parce que avant franchement euh, prier longtemps moi j'aimais pas je ça me faisait un peu euh, <rire> ça monnuel <m'ennuyait, là. rire> ouais, ouais. mais là c'était euh, j'avais découvert ce côté là euh, c'est ça la, la louange et l'adoration la puissance de la louange et, la, et l'adoration ça fait tout un déclic euh, dans ma spiritualité puis ma relation euh, avec dieu le saint esprit et ensuite,
1: euh, t- après tout ça, on va dire pendant le COVID, parce que qu'en 2021... Oui, là, on était confinés. Confinés. Ouais, Donc, p- ouais. pendant le confinement, comme il y a eu des mauvaises choses, mais il y a eu des bonnes choses aussi qui sont sorties. À moi, c'était ma, tout meilleure tout <rire>
2: <rire> <rire> ma meilleure année. Ma meilleure <rire>
1: année, Donc, euh, c'est ça. Donc, en 2021, tu as fondé les thérapies poétiques.
2: Donc, mais c'est ça. Où Donc, est venu ce... Fait, po- Oh oui. oui, c'est ça. En fait, c'était important de, d'en, d'en parler parce que c'est parti de cette relation avec Dieu. Mm-hmm. Puis c'est comme s'il m'a travaillé, il m'a, il m'a bâti. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à voir euh, à, 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 au niveau du jeûne, au niveau de ma relation avec Dieu, à, à m'aimer, à avoir plus confiance en moi, à avoir cette... Euh, plus compassion pour moi parce que je prenais du temps où je mangeais vraiment la parole où mm-hmm. à ce moment là j'avais des versets bibliques collés un peu partout <rire> pas sur tous les murs mais sur un mur de ma chambre là donc ouais. je vraiment consommais la parole puis je m'appropriais des versets qui venaient booster mon estime fait j'ai comme avec le Saint Esprit appris un moyen d'avoir confiance en moi d'avoir une meilleure estime etc donc vraiment il m'a formé un, un peu puis, euh, il était temps que ben, tout ce qu'il m'a donné, je puisse aussi le redonner aux autres, partager un peu aux autres toutes ces astuces que j'ai apprises. Donc, il m'a mis un peu ce fardeau-là. OK, c'est le moment. Tes, tes ateliers dont tu parlais en 2015, que tu allais faire pour les femmes, là, ben, l'heure est venue que tu le fasses. Fait que c'est devenu un fardeau. Puis, face à ça, face à la voix de Dieu, il y a la peur aussi qui est venue s'installer. Euh, mais en fait... Euh, T'as aucune formation, t'es pas coach, t'es pas ceci, t'es pas cela. Genre, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vois? Peut-être tu devrais peut-être prendre une, quelqu'un d'autre. Puis là, la voix du Saint-Esprit a dit, mais pourquoi tu vas chercher toujours à l'extérieur de toi alors qu'en toi-même, tu as les ressources. Cherche les ressources, regarde ton parcours. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu as appris et tout? Et c'est là que, OK, je me suis dit, euh, OK, d'accord, je vais me faire confiance et tout. Donc, j'ai pris le temps de bâtir un peu cette cette formation en partant de mon histoire, de moi, ce que j'ai appris, ce qui a fonctionné pour moi, la méditation, l'affirmation, se réapproprier la la parole de Dieu, vraiment bâtir sa confiance en soi sur ce que la parole dit et puis faire en sorte que ça devient ta vérité, ta croyance et tout. Donc, toutes ces astuces-là, puis euh, aussi pour m'aider, j'ai fait affaire aussi à une coach euh, PNL. Donc, elle aussi, elle m'a, elle m'a aidé le fait de la, de la voir, puis de parler, puis de dire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais ça m'aidait à déconstruire la peur, à mieux me comprendre, puis à me dire, OK, je suis légitime, let's go, on va faire cet atelier. Donc, ça aussi, c'est des choses que Dieu a mis sur mon chemin pour m'accompagner à, à mettre au monde un peu ce bébé, parce que c'est, c'est vraiment ça. Puis, on a commencé avec une thématique que je voyais qui circulait un peu dans mon euh, environnement, la thématique du corps, mmh. les complexes liés à son corps. Puis, moi-même, euh, je, je, avec la pandémie, on a tous pris du poids. Là. Oui, oui, oui. <rire> que, c'est comme, OK, il est temps de se réconcilier avec son corps. Fait que je vais utiliser tout ce que j'ai comme ressource. Ma ressource, c'est la Bible, c'est mon histoire, mon vécu, puis c'est la poésie. Donc, j'ai utilisé les figures de style comme la répétition, la métaphore, euh, aussi euh, les versets bibliques dans cet atelier. Donc, il y a un exercice, par exemple, de métaphore où je disais, « Ok, si ton corps était un instrument de musique, lequel serait-il et pourquoi? » Fait que les femmes disaient, « Ah, ce serait une guitare à cause de ses formes. »« Ah, ce serait un... Euh, » Comment j'oublie ah euh, je, je vois le nom. En tout cas, c'est ça instrument euh, que tu vois dans les églises, là j'ai oublié le nom, mais euh, en tout cas il y en a une qui a dit ça, puis elle était comme c'est un instrument rare, un peu mythique, puis en fait c'était un moyen un peu de complimenter son corps mm-hmm. de manière subtile, puis de se réconcilier avec son corps parce que tu le valorises un peu en le, euh, le, le, le comparant à un instrument, puis euh, en mettant des mots là-dessus. Euh, il y avait aussi un exercice de l'être à soi-même, donc c'est toutes ces choses-là que c'est subtil mais tout au long de l'atelier ben, les femmes finissent par par être euh, un, se sentir un peu mieux dans leur peau puis de se rendre compte que ok ben je, j'ai j'ai du travail aussi à faire que tout, toutes ces choses là en tout cas j'ai eu de bons retours puis ça m'a encouragée euh, à en faire plus puis à un moment donné j'étais comme bon j'ai envie de de plus me former fait que j'ai commencé euh, des cours de PNL mm-hmm. aussi parce que je veux vraiment donner encore plus de contenu euh, Qualité, etc. Donc, euh, c'est parti de là, les thérapies poétiques juste pour les femmes. Puis euh, récemment, euh, mais en fait, les trappes politiques, c'était ouvert à tout le monde, chrétien ou non chrétien. Mais il y avait des, des versets, euh, on Biblique. utilisait quand même des versets bibliques aussi, puis on faisait des, des affirmations, etc. Mais c'était comme, je ne je, je, je parlais pas le langage chrétien-chrétien parce que c'était ouvert à tous. Mais vu que franchement, c'est vraiment ma fondation, c'est vraiment mon identité, ma base, ça me prenait un cadre où je pouvais m'affirmer pleinement en tant que chrétienne et avoir un langage chrétien, chrétien. Mm-hmm. Donc,
1: c'était ouvert de... à tous et ça pouvait toucher toutes sortes de personnes.
2: Tu sais Exactement, ça? tu vois. Mm-hmm. Mais il y a certains langages que une personne qui n'est pas chrétienne peut ne pas comprendre, mm-hmm. comme si je parle d'exhortation ou d'édification ou des choses comme ça. Donc, il fallait que j'adapte un peu mon langage dans les thérapies poétiques parce que c'est ouvert à tout, donc je ne sais pas qui vient. Mm-hmm. Euh, puis je ne veux pas que les personnes se sentent comme un peu comme exclues, etc. Donc, ça me prenait. Un deuxième cadre, d'où euh, la création des ateliers de poésie gospel. Là, c'est vraiment marqué gospel. Donc là, ben, c'est pleinement euh, l'univers chrétien biblique où on, on échange sur des versets bibliques, puis on transforme notre méditation en poème. Mm-hmm. Puis ça permet aussi de, pré- de, 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 de préparer, former un peu la relève sub- subtilement. Mm-hmm. Parce qu'il euh, ben, y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce que je fais, puis qui pourraient aussi... Euh, continuer euh, ce chemin-là, puis qui est de plus en plus de poètes, gospel, slameurs. Donc, euh, c'est une manière aussi de, de redonner, de montrer, okay, moi, comment je fonctionne, qu'est-ce qui marche pour moi, puis comment je médite la parole, et puis comment euh, ben, ça se retrouve dans mes textes, etc. Donc,
1: oui, en parlant de l'événement, ça s'est passé il y a quelques semaines de cela euh, mm-hmm. à Montréal. Comment a été le déroulement de l'événement? Je sais qu'il y avait un thème mm-hmm. spécifique qui était oui. vaincre la peur de l'échec. Mm-hmm. Comment a été le
2: déroulement? Écoute, de... c'est tout un témoignage. <rire> Parce que c'est ça, on voit faire plein de choses, mais bien de signes, c'est beaucoup de luttes, mm-hmm. beaucoup de, de luttes internes. Je dirais vraiment les plus, grosses, euh, les plus grosses adversaires, c'est vraiment les voies internes. Donc, euh, pour arriver à mettre sur place ces projets, à mettre sur place toutes ces choses, c'est que j'ai réussi à, à conquérir tous mes adversaires internes. Puis là, on me voit sur la place publique en train de faire ci, en train de faire ça, mais <rire> c'est une victoire <rire> d'être oui, oui, là. Oui. Mmh. Donc, euh, déjà, j'avais euh, pour projet de faire des ateliers cette année. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille de mon église qui m'a dit « Ah, ce serait bien de faire des ateliers de poésie. » j'étais ah. comme « Ok, c'est vrai, c'est une bonne idée. » Puis, euh, ensuite, il faut savoir qu'auparavant, il y avait des jeunes étudiants de l'ICAM qui m'ont contacté pour faire un atelier de poésie. Donc, ça, c'était mon tout premier atelier que j'avais fait en 2022. Ouais, donc, euh, déjà, ça, ça, ça m'a mis en confiance que, OK, je peux faire des ateliers <rire> aussi. Euh, ensuite, un dimanche, je parle avec un jeune. Puis là, il me dit qu'il aime écrire. Puis, euh, il me montre son intérêt pour des ateliers de poésie. Je suis comme, OK, d'accord. Le même dimanche, en rentrant, je, je fais du couvajurage avec une jeune fille. Elle me dit, oh, moi aussi, j'aime écrire. Fait que je serais intéressée à faire des ateliers de poésie. Fait que là, je suis comme, OK, il y a trop de gens qui m'en parlent. Il faudrait, faudrait vraiment que je, que je le fasse et tout. Puis là, j'ai, j'ai quand même euh, toujours ce, la peur qui vient toujours me défier. Donc, ça, je oui. procrastine un peu, je traîne, je traîne. Puis là, je me dis, OK, il faut que je trouve une salle. Je trouve une salle avec un prix vraiment euh, ridicule. Oui. Oui, <rire> vraiment oui, Très abordable. On me fait une super belle offre. Genre, c'est vraiment la main de Dieu. Puis là, je suis comme, OK, je n'ai pas d'excuse. J'ai la salle abordable et tout. Euh, moi, moi, je peux me débrouiller sur Canva, puis faire une affiche et tout. Donc, euh, j'étais comme, ben, j'ai pas d'excuse, let's go. Puis, j'ai tellement procrastiné parce que la peur toujours vient me combattre. Et euh, ben, d'où naturellement le thème de la peur parce que c'est vraiment ce que je vis. Puis c'est ce que je peux euh, témoigner parce que je veux être le plus authentique possible. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce que je vis, ce que je reçois que je partage, donc euh, c'est, c'est ça, donc euh, à deux semaines de, de la date, <rire> j'ai lancé l'événement, mm-hmm. fait que c'était un défi, deux semaines, faire la promo, puis il faut savoir que je suis quand même pas mal toute seule à, à tout faire, donc créer le visuel, trouver la salle, faire la promo, tout ça, tout ça, fait que c'est quand même prenant, avec toutes les autres activités que je fais, puis mon travail full-time, donc c'était euh, quelque chose euh, anxiogène, donc, à un moment donné, j'ai lancé, euh, je pense, que j'ai lancé la promo euh, peut-être un jeudi ou un mercredi, etc. Puis, genre, il n'y avait pas d'inscription. Et mm-hmm. là, j'étais comme, OK, c- c- ça me fatigue de me casser la tête, attends, je vais aller me coucher. Puis, <rire> pendant que je me coucher, je reçois une parole qui me dit, jette le filet, je suis le, euh, le maître de la pêche miraculeuse puis, je suis comme, oh, OK. Puis là, l'esprit me donne des stratégies. Il me dit, parce que j'avais lancé mon événement payant au début. Puis là, il me dit, rends ton événement gratuit. Va à tel événement, fais la promotion. Va à tel endroit, fais la promotion.
1: -hmm.
2: Puis, j'ai vraiment... Il a a comme téléchargé les stratégies. Puis, j'ai vraiment obéi. J'ai mis l'événement gratuit. Je suis partie le lendemain samedi. Il y avait un événement Rainbow Picnic et tout. Je m'étais inscrite. Puis, j'en ai parlé. Puis à cet événement-là, il y a deux personnes, ouais, trois personnes qui sont venues de cette de ce qui, euh, qui est venue, voilà à cet événement-là. Donc, ça a valu la peine que je me déplace, que je fasse la promo. Puis euh, j'ai pris le temps de d'écrire à chaque personne par texto. Euh, j'ai, en tout cas, je me suis débattue et tout. Puis, en espace de quelques jours, il y avait genre 15 inscrits. Alors que quelques jours avant, il y avait juste zéro. <rire> Donc, vraiment, j'ai vraiment vu euh, que Dieu m'accompagnait. Il y avait sa main euh, sur, euh, sur moi. Puis, j'ai fait l'atelier. Les gens sont venus. Des gens que je ne connaissais pas nécessairement. Il y avait des personnes que je connaissais, d'autres qui me suivaient un peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'était une façon aussi de, de les voir. Puis, euh, les retours ont été vraiment positifs, ça les a vraiment touchés, ça leur a fait du bien. Et souvent, c'est un peu quand même nouveau, donc les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre, mais ils sont comme curieux. Puis ils repartent satisfaits. Et euh, c'est ça. Donc j'ai commencé le premier au mois d'août, et ensuite j'ai fait le deuxième en septembre. Donc euh, pareil, euh, cette fois-ci, il y a une fille qui m'a dit « Ah, mais moi je suis en France, est-ce qu'on peut le rendre euh, hybride, genre possible en ligne ?» Donc cette fois-ci, je l'ai fait hybride. Donc il y avait... Euh, 7 personnes euh, en ligne, puis 5 personnes en présentiel. Puis, par expérience, même avec les thérapies poétiques, moins on est nombreux, genre 12, 15 personnes, c'est gérable parce que je veux que les gens puissent s'exprimer. s'exprimer si on est 30, oui. voilà, si on est 30, 40, il y a des gens qui vont être invisibles, qui ne vont pas pouvoir parler et tout. Puis, je, vu que c'est un atelier, je ne veux pas que ce soit un monologue, mais je veux que ce soit un temps pour eux, où ils euh, prennent le temps d'écrire, de se prêter au jeu, de méditer, puis de dire ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, il faut que tout le monde parle. Puis, je laisse la place à tout le monde de parler. De, de, c'est vraiment un safe space. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça. Je, je suis vraiment contente euh, du rendu, des, des témoignages positifs. Et euh, ce n'est pas évident parce que je me souviens, le dernier, j'étais un peu malade. Puis, j'étais comme, oh, j'aurais dû euh, annuler. Mm-hmm. Et finalement, avec le rendu, je suis comme, OK, je comprends pourquoi, pourquoi ça s'est fait. En fait, il ne s'agit pas que de toi, mais il s'agit des autres. Puis, mm-hmm. c'est ça l'impact que tu as dans leur vie. Donc, ça ça c'est ça ma, ma récompense.
1: Dans ton témoignage, je vois que quand on a un appel sur notre vie, <rire> des choses que Dieu veut qu'on fasse, il
2: y a Vraiment. toujours
1: des épreuves. Il y a toujours mm-hmm. des voix, C'est des voix intérieures. Exactement. Des, des voix de l'ennemi aussi. Soit mm-hmm. pour nous décourager. Tout pour, à fait. Pour, pour qu'on ait peur. On doute. Qu'est-ce Vraiment. que les gens vont dire? Donc, il y a ouais. toujours, euh, on va dire, euh, une bataille entre l'appel que tu mm-hmm. sais que Dieu a. À confirmer. Parce que tout ça confirme. Hein? C'est et ça. Qu'est-ce qui doit être fait? Et dans le mm-hmm. monde, euh, on va dire, physique, parfois, ouais. on, on regarde toutes les choses et c'est tellement gros, c'est tellement grand. Mm-hmm. Mais notre Dieu vraiment est plus gros et plus grand que tout, toutes nos peurs. Tout à fait. Tout et à fait. J'ai vraiment aimé la partie que, que tu as dit, que tu as aussi eu des gens en présentiel et des gens mmh. en ligne. Donc, ouais. euh, le mot a vraiment pu se propager en mmh. dehors de, du, on va dire, du présentiel. Donc, C'est les ça. gens aussi euh, ailleurs, en France et mmh. euh, ailleurs, peuvent aussi bénéficier de, de cet atelier. Donc, euh, vraiment, moi, euh, je te conseille de continuer et puis oui. euh, ce, serait, ce serait bien un jour d'y participer oui. aussi. Donc, euh, j'ai pu voir sur ta chaîne YouTube que tu avais fait une vidéo qui m'avait un mm-hmm. peu intriguée qui s'intitule J'aime le Dieu que je sers. Ouais. C'est un cri d'amour. Je voyais dans ta vidéo. Tu dis, Ah, vous me voyez comme ça, pas coiffé. Donc, je suis venu de façon, on va dire, spontanée. Je te dis, faire cette vidéo. Donc, en tout
2: cas, quel était ton ressenti pourquoi être venu sur YouTube comme ça? Écoute, euh, en fait, tu sais, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a le fait que le fait de, de savoir que tu es appelé mm-hmm. à parler, mais tu reçois, moi en tout cas, comment je vis les choses, c'est que je, j'ai beaucoup de, de, euh, d'adversité mm-hmm. pour m'empêcher de parler. Comme il y a énormément de choses, de, 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 d'articles de blog, énormément de contenu que je reçois puis qui dorment dans mon ordinateur. Mmh. Puis à chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a toujours un truc qui se passe dans mon programme, il y a toujours quelque chose qui euh, soit me distrait ou soit m'empêche en fait, de parler puis de communiquer ce que Dieu m'a donné et qui peut tellement aider d'autres personnes. Donc, il y, y a cette réalité, la spirituelle, ce combat, mmh. de savoir que... Les choses ne sont pas physiques. Il y a aussi ce combat spirituel où ce n'est pas un hasard si tu as toutes ces attaques-là ou ces embûches pour t'empêcher de parler. Mm-hmm. Donc, ça fait que je suis... Euh, en étant consciente de ça, je fais tout. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je me fais violence, pour me dis non. Si j'attends, l'ennemi va gagner. Si j'attends, il va se passer quelque chose, je vais oublier, genre... Il, il faut que je sois dans un mindset où non, j'ai reçu, je, je, je partage. Même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des fautes d'orthographe, je dois faire le... le je, je, il faut que je partage le plus possible, le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait euh, une embûche à ça. Donc, il y a ce mindset là un peu qui, qui m'habite. <rire> tu vois? Oui, ouais. Donc, euh, c'est ça. J'essaie de faire de mon mieux pour euh, déjà être plus constante euh, en termes de contenu, de partage de contenu, puis de, de ne pas me censurer de, de parler euh, le plus possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'est arrivé une situation euh, qui m'a vraiment bouleversée euh, ces, ces, ces derniers temps. Puis, euh, je ne savais pas comment Dieu allait rattraper ça. <rire> en fait, tu vois. Je ne savais pas comment Dieu allait rattraper ça. J'étais vraiment... Euh... Sur le coup, ça m'avait vraiment découragé pendant un bon bout de temps, mais après, j'ai, euh, j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu que ça va aller, les choses vont, vont bien se passer et tout. Puis, ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, je regarde mes courriels, puis je reçois un courriel, une bonne nouvelle par rapport à cette situation. Genre, Dieu a réussi à rattraper cette situation. Je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais non, la nouvelle est arrivée genre plus tôt même que prévu, tu vois. Ouais. Et euh, d'où l'importance, en fait, quand tu pries pour quelque chose, de se préparer. Parce que souvent, <rire> je me rends compte que je prie pour des choses et puis, je ne me, me suis pas assez préparée. C'est important mm-hmm. de se préparer comme si ça allait venir bientôt. Comme par exemple, euh, à un moment donné, j'étais comme, oh, j'ai envie de travailler avec une compagnie plus anglophone, etc. Mais ça veut dire qu'il faut que tu te prépares à améliorer ton anglais. puis, moi, je me <rire> oui. et, euh, j'ai continué d'évoluer dans ma vie comme ça. Puis, paf, quand j'ai commencé là-bas, l'anglais me faisait mal à la tête. <rire> enfin, vrai. Ouais. En tout cas, donc euh, j'ai reçu cette bonne nouvelle. Et là, j'étais comme, non, Dieu, tu es trop fort. Ah, non, tu es trop... En fait, j'étais trop euphorique. Mm-hmm. Puis, j'étais comme, oh my God, je ne peux pas garder cette joie-là pour moi. Puis, je ne peux pas garder ce témoignage-là pour moi. Il faut que je témoigne à quel point Dieu est amour, tu ouais. vois. Mm-hmm. Fait que c'est comme, yo... Let's go, même si il est 2 heures du matin, du matin, je suis en pij- <rire> pijama, peignoir, je vais faire ma vidéo, puis ça va être spontané, puis ça va être vrai. Et si j'attends demain, ben, ça va être des mots réfléchis, choisis. Oh là, c'est vraiment, ça vient du cœur. Mm-hmm. je suis comme, let's go, je vais, je vais faire ma vidéo, puis euh, les paroles que je vais dire là, ça va, ça, va, ça va toucher quelqu'un, ça va encourager quelqu'un et tout. Donc, c'était ça l'idée derrière. Puis aussi, je viens aussi de loin. <rire> je, j'ai fait mon premier atelier des thérapies poétiques sur le corps parce que moi-même, j'étais arrivée à un stade où je me regardais dans le miroir puis j'aimais pas ce que je voyais mais quand je regarde mon avant et puis mon après, je trouvais que hmm, Ma chérie, c'est comment (rire) Tu vois Et ça fait qu'il y a plein de gens qui me disaient Mais toi, comment ça se fait que tu ne poses pas beaucoup de photos de toi sur tes réseaux sociaux Tu poses beaucoup d'images de toi et tout. Mais c'est parce que, ou même, je me souviens, j'ai eu des propositions pour participer à des événements, etc., ou des émissions. Mais je n'ai pas accepté parce que je ne voulais pas m'afficher devant la caméra. J'étais arrivée à un stade où vraiment je n'aimais pas. mes rondeurs, mais je n'aimais pas le fait que j'avais pris du poids, puis je ne m'appréciais pas, tu vois. Ouais. Et il ce... y avait déjà ce, ce, ce côté-là, puis il y avait aussi ce côté où euh... tu as le sentiment que pour être belle, tu dois toujours être maquillée, tu dois toujours être apprêtée, tu dois toujours ceci, cela. Fait faire des, des initiatives où tu, euh, tu te mets devant la caméra, tu parles de ta foi ouvertement, et puis tu, tu n'es pas maquillée, pour moi, c'est comme une grosse victoire sur euh, la Irina d'avant qui, qui n'allait pas euh, se montrer sans maquillage, sans être apprêtée, sans ceci, cela. Donc, c'est une manière aussi de déconstruire des forteresses, en fait, des, 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 euh, des faux raisonnements qu'on a dans la tête mmh. par rapport à l'image de soi, avec tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, toutes ces, ces influences-là, mais c'est une manière de déconstruire, tu vois dans ton fil, là, tu vas voir plein de filles super maquillées, mais ben, tu vas me voir, moi, avec mon peignoir et puis mes cheveux, comme ça, puis ça va te, ça va, euh, comme, euh, délivrer certaines personnes.
1: <rire> Donc, c'était Le, aussi ça, l'idée. C'était aussi ça, l'idée. Mais des ouais. fois, euh, Dieu veut nous utiliser euh, mm-hmm. pour toucher quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup mm-hmm. de personnes à cause des réseaux, et, ouais. et on va dire, qu'est-ce qu'on voit à la télé aussi, qui les mm-hmm. décourage Oh, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. ça. Mais quand on quand on voit la réalité, il y a beaucoup de filtres aussi, il y a beaucoup de oui. choses que les gens font euh, pour démontrer euh, que oui, je suis ici, mais ils sont c'est pas ça. vraiment qu'est-ce qu'on voit, donc il y a, y, a, y, a, comme, comme, y a un mot que j'aime beaucoup utiliser, il y a des choses, c'est un mirage, il y a beaucoup de choses mm-hmm. pour moi, c'est des mirages, c'est pas réel. Donc, euh, ouais. on n'a pas le choix. Et Dieu, Dieu, au travers de cette vidéo-là, ben, a mm-hmm. pu mm-hmm. toucher quelqu'un à deux heures mm-hmm. ou... après. <rire> là, <rire> pour qu'ils puissent, euh, réfléchir à propos deux même de qui c'est ils sont ça. vraiment. Parce qu'on a été créés mm-hmm. par Christ. Donc, euh, il nous a créés parfait Donc, euh, <rire> mm-hmm, rondeur par ça. rondeur. Exactement. Petit, grand, on est parfait à ses Parfait. Yeux. Ouais. Donc, euh, euh, tout récemment, tu as écrit « La moisson » est grande. Mm-hmm. Euh, peux-tu nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que tu veux mm-hmm. dire par moisson? Est-ce que c'est la moisson, les gens? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu voulais, on va mm-hmm. dire, au travers de, de, de ces quelques mots, euh, okay. nous dire au travers de ce slam? Et je ne sais pas si tu as un peu de temps, tu pourrais nous le faire pour nos auditeurs.
2: <rire> <rire> oui, en fait, euh... Il faut savoir que ce poème là, c'est une commande mmh. qu'on m'a okay, faite. Mmh. C'est ça. Donc euh, on m'a euh, mandaté mmh. euh, de, euh, de, d'écrire un slam pour la cohorte euh, de coachs euh, en PNL mmh. euh, fait par, euh, qui ont été coachés par euh, Marjorie Brutus et son mari euh, Rowe. Euh, Jean-Claude. Donc, euh, c'est ça, il y avait une, une soirée de gradua- graduation. Puis, il voulait que je puisse faire un slam pour encourager euh, ces nouveaux diplômés dans ce nouveau euh, chapitre de leur vie. Puis, elle m'a donné euh, des thèmes, des thématiques, des mots-clés. Souvent, je demande, ben, c'est un peu quoi euh, l'objectif, le message que tu veux euh, euh, communiquer, c'est quoi les, les thématiques et tout. Puis après, moi-même, euh, ben, je prie là-dessus je médite, puis selon l'inspiration du Saint-Esprit, j'écris euh, quelque chose. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça un peu le contexte. Alors, euh, je me suis mise à, à écrire et euh, c'est, c'est vraiment ce que j'ai reçu euh, de la part euh, de Dieu, c'est que euh, les, en fait, c'est les âmes. Les, la, en fait, la demande, ça pourrait même être la demande est grande. Mm-hmm. Parce qu'en gros, là, on est tous appelés à avoir une mission sur cette terre, à, à être un peu un secours, à, à aider les autres. Et il faut savoir que la demande est grande, la détresse est grande et il faut avoir confiance, euh, conscience de, euh, de cette demande et ne pas négliger cela. Puis aller, en fait, c'est, c'est un message, en gros, c'est go. Les gens sont là, les gens ont besoin de toi, les gens ont besoin de de ce que tu as as en toi, du talent que tu as en toi, du don que tu as en toi. C'est le moment, tu as une réponse à la détresse de quelqu'un, ne te te minimise pas, ne te euh, néglige pas, ne ne t'auto-censure pas. Il faut y aller, il faut être une réponse, un secours pour pour l'humanité, un peu. Fait que c'est, c'est vraiment ça. C'était ça.
1: D'accord, mais vraiment, j'ai vraiment aimé euh, le titre et euh, je, mm-hmm. je l'ai aussi, aussi, je l'ai aussi, aussi lu. Mm-hmm. Donc, euh, je, ça m'avait vraiment touché. Donc, mm-hmm. je ne sais pas si tu as quelques minutes, si tu veux nous oui. le lire ou nous le
2: faire. Parfait. On
1: serait très heureux de, de t'entendre.
2: Alors, Grande est la moisson. Grande est votre mission. Fermez les yeux. Imaginez le Père parcourir la terre et voir comment les gens vivent un enfer, les guerres, les trahisons dans les maisons, les abus, les meurtres et les dépressions. Imaginez le Père passer les cœurs au scanner et se rendre compte qu'ils sont devenus pierres. À qui la faute, si les hommes se dévorent entre eux, qui blâmer quand le scandale se trouve auprès des hommes pieux, ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui font semblant d'être heureux. Ouvrez les yeux. Derrière ces masques se cachent des hommes apeurés. Derrière ces maquillages se cachent des femmes blessées. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais qui se laissera utiliser? Voilà un petit extrait. (rire)
1: <rire> Merci beaucoup. Merci. Très beau. Je voulais savoir, est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, pour les encourager?
2: Alors, euh, j'aimerais leur dire que euh, des personnes qui font euh, des choses qui peuvent paraître euh, extraordinaires ou grandioses, etc., ben, il n'y a pas de différence entre eux et vous parce qu'on a les mêmes luttes, on est dans le même bateau, on a les mêmes doutes, on a les mêmes peurs. Mais par exemple, moi, parce que je vais parler pour moi, mais ce qui me maintient, c'est vraiment le rêve, c'est la vision. C'est pourquoi mon atelier, c'était « Vaincre la peur » pour réaliser ses rêves. Parce que quand tu as un rêve qui te motive, qui te garde éveillé même la journée, bien, ça va te donner la force de, de passer outre les peurs, de passer outre euh, les difficultés. Comme par exemple, je, je raconte que j'ai perdu, mon, ben, mon contrat c'était terminé. Il y a certaines personnes, ben, ils vont se suicider, ils vont, ils vont paniquer parce qu'on est dans une période de crise économique. Et il faut savoir les emplois, tout ça, il y, y a beaucoup de licenciements et tout. Il faut que tu trouves ta mission de vie, il faut que tu, il faut que tu rêves à nouveau, il faut que tu trouves le sens de ta vie le, le, le cœur un peu, qui va faire en sorte que peu importe les situations, tu vas toujours te relever. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais tomber, que tu vas être euh, vraiment euh, parfaite, etc. Non, tu vas avoir de la difficulté, mais quand tu vas penser à l'appel de Dieu sur ta vie, quand tu vas penser à ce rêve, quand tu vas te rappeler ces choses-là, ben, tu vas, euh, ça va te rendre beaucoup plus inébranlable, puis tu vas pouvoir passer outre, parce que tu vas te dire, ça ne peut pas être ma fin. Je ne peux pas me limiter à ça parce que j'ai vu au-delà. Je me suis vue devant une foule. Je me suis vue réaliser telle chose. Je me suis vue ouvrir un restaurant. Je me suis vue euh, parler aux enfants. Je me suis vue rejoindre la jeunesse. Donc, ma réalité d'aujourd'hui, ça ne peut pas être ma fin. Il y a une vision, il y a un plan au-delà de moi-même. Puis, si je ne me lève pas, c'est des vies qui m'attendent. Moi, c'est une jeune fille à l'école qui m'a communiqué, qui m'a qui m'a mis en relation avec euh, mon groupe de poètes, puis tout s'est passé. Donc, on est une réponse à un besoin, on est des connecteurs, il y, y a des gens dans leur plan de vie qui ont besoin de nous rencontrer et qui ont besoin de, de faire en sorte qu'on se rende utile, pour qu'il soit euh, utile aussi entre les mains de Dieu et que euh, son règne euh, vienne euh, sur terre et qu'il euh, y ait une euh, plus de lumière, plus de de solutions aux problèmes dans notre société actuelle. Donc, euh, c'est ça un peu mon cri de cœur. Lancez-vous, vous êtes légitime, puis vous avez tout en vous. Développez votre relation avec votre créateur, puis il va aplanir vos sentiers. Merci voilà
1: beaucoup à toi. Et encore une fois, on aimerait dire aux auditeurs que vous êtes une réponse à un... Mm-hmm. Besoin. Donc, yes. dans tout ce qu'on a dit, je vous ne vous rappelez mm-hmm. pas de beaucoup de choses, mais rappelez-vous <rire> de cela.
2: C'est ça. Donc, C'est j'aimerais vraiment te ça.
1: dire merci beaucoup, Rina, pour ton témoignage. Merci à toi. Merci pour le beau slam que tu as pu partager ça avec me fait plaisir. plaisir. Et uh, on te bénit, que Dieu continue à te fortifier. Et Amen beaucoup plus d'ateliers et moi-même, je, je souhaite euh, y participer euh, très bientôt.
2: <rire> Merci, à Merci à toi. Merci à toi.